0: Hallo Bilal, hallo Kilian und hallo liebe Zuhörer. Willkommen in einer neuen Folge Hallo Swift und heute haben wir uns mal wieder ein ganz spezifisches Thema rausgesucht, über das wir euch einen kurzen Überblick geben wollen und zwar reden wir heute über Property Wrappers. Was sind denn Property Wrappers, Bilal?
1: Ja, Property Wrappers, äh, äh, als erstes, wir haben euch jetzt versprochen, dass wir noch darüber quatschen. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge erwähnt gehabt, dass wir definitiv noch darüber reden wollen. Ähm,
0: Ach so, hab's vergessen.
1: <lacht> genau, aber ja, dann fangen wir mal einfach direkt an. Also Property Wrappers sind ähm, eine Datenstruktur und die ermöglichen, ermöglichen euch quasi einen kontrollierten Zugriff, Zugang zu einer Property. Ähm, und wie ihr quasi selber so einen so Property Wrapper erstellt, ist, indem ihr eine Klasse oder eine Enumeration oder ein Struct anlegt. Und vor dieser Definition könnt ihr einen Property Wrapper Tag schreiben. Also quasi Add und dann Property Wrapper. Dann wird aber in dem Augenblick der Compiler eine Warnung geben und sagen, hier ist fehlt quasi das Attribut wrapped value. Mit dem Wrap-Value ermöglicht ihr das Ganze quasi noch mit Logik zu schmücken und könnt das mit dem Setter und Getter noch erweitern. Ähm, das ermöglicht ähm, das Ganze quasi, das ist jetzt der Sprachaufbau. Ähm, Property-Wrappers sehen jetzt auch irgendwie aus, als wären die ein language Feature, aber sind die nicht, ähm, wie schon eben erwähnt, erwähnt. Ihr könnt das Ganze einfach nur ähm, erweitern. Was man vielleicht dazu auch nochmal erwähnen kann, ist, ich meine, was haben wir dann vor Property Wrappers gemacht? Vor Property Wrappers haben wir ja ganz oft einfach die ja Standard Observer ähm, Pattern genutzt, ne? also mit DZ oder so. Ich meine, das ist ja an sich nichts anderes, weil wir ja auch einfach nur eine Property, also ein Attribut einfach rappen und ja dann dementsprechend so schmücken, wie wir es wollen, beispielsweise mit den User Defaults oder so.
0: Genau, Property äh, Rapper hießen ja ursprünglich auch Property Delegates im, im ursprünglichen Pitch, also es geht hier darum, irgendwie Verhalten ranzuhängen, äh, zu rappen um, um eine Property, mit der wir irgendwas machen können. Und was das genau ist, das ist dann komplett abhängig davon, was der property wrapper machen soll. Das ist uns völlig freigestellt. Also das kann letztendlich irgendwie eine Möglichkeit sein, den Wert woanders zu storen oder irgendwie aus dem Environment zu ziehen oder auf bestimmte Bereiche zu beschränken oder was auch immer damit zu machen. Ich kann alles machen, was ich mit einer Property machen möchte und kann das sehr syntaktisch sauber einfach an so eine Property drankleben, indem man einfach dann Add, Name des property wrappers und möglicherweise noch ein paar Parameter, die im Initializer weitergereicht werden, damit ranschreiben, um da so irgendwelches Verhalten mit dran zu kleben. Es ist aber eigentlich ganz witzig, dass man den Property Wrapper, wenn man den erstellt, wie du ja schon sagst, das, das kann ja ein Struct, eine Klasse sein, wo man, die man mit Add Property Wrapper taggt, warum das nicht einfach ein Protokoll ist, weil es verhält sich ja auf dieselbe Art und Weise, warum man da nicht einfach dieses, das Interface äh, Property Wrapper implementiert und warum das so ein, so ein Attribut sein muss, was damit dran geklebt wird, das, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz nachvollziehen können, aber sieht man ja manchmal bei, bei Swift sowas.
1: Ja, stimmt. Wobei ich glaube, dass das dass Gute ist, um das einfach ganz flächig, um das ganz gut trennen zu können. Weil wenn du dann so, so, so ein Attribut dann siehst und dann siehst du halt diesen Tag, dann weißt du, aha, okay, es handelt sich ganz genau jetzt. Um, um, ja. Also ja, klar, also technisch wäre es jetzt erstmal so kein Unterschied.
0: Vielleicht liegt der Unterschied explizit darin, dass ein Property Wrapper äh, zur Compiletime vom Compiler eben Code erzeugt bekommt. Obwohl, das machen wir ja mit Codable genauso. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Unterschied
1: liegt. Ja, also ich, ich wüsste es jetzt auch nicht. also
0: Gut vorbereiteter Podcast auf jeden Fall.
1: Ja klar, wie immer. ne?
0: Nee, genau. Wie du schon sagst, haben wir da ein Wrapped Value, was in dem Property drin steckt. Und wie, wie der Name schon sagt, haben wir da irgendeinen Wert, der gerappt ist, den mhm. wir ersetzen durch eine andere Implementierung. Und da dann dementsprechend unsere Logik mit dranhängen können. Also wir haben irgendwie eine Abstraktion geschaffen zwischen der Deklaration der Property. Also ich habe jetzt ein Objekt, wo irgendeine Property drin hängt, und die ist eben weggerappt, aber die habe ich eben dort deklariert und dem eigentlichen Storage der Property, wo dann halt diese Abstraktion daz dazwischen hängt. Und das habe ich geschaffen durch diesen Property Wrapper. Genau. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sowas zu benutzen. Ich mein, wir, wir kennen wahrscheinlich alle Beispiele, gerade weil die relativ populär geworden sind, mit einem Framework namens Swift UI.
1: Genau. Wobei man auch nochmal erwähnen kann, dass die ähm, Property Wrappers, die wir heute nutzen, ähm, vielleicht paar Sachen noch nicht können, die man vielleicht mal nutzen will, zum so Beispiel Composen, also wäre ja vielleicht mal ganz schick, wenn du dann irgendwie zwei äh, Property Tags hast und die miteinander Composen willst, ähm, das geht nicht, also das geht Stand heute nicht, oder genauso so Sachen auf wie Self, ne? also wenn du auf Self einen Access haben willst, geht das halt auch nicht, also keine Ahnung, wenn du halt irgendwie, sag ich jetzt mal, mit ähm, Auto-Layout sagen willst, dass deine Collection-View deine Layout invalidieren soll oder so, ist das heute noch nicht wirklich möglich, zumindestens nicht ähm, ohne Tricks, sag ich jetzt mal. Ja, Gerade das mit dem
0: Composent ist ein guter Punkt. Da renne ich relativ häufig rein, wenn man da mal in seinen Projekten dazu kommt, irgendwie so einen, so einen user default property Wrapper äh, zu nutzen vielleicht, wo man dann bestimmte Properties äh, direkt in die äh, Defaults speichert bzw. da wieder rauszieht. Und dann zusätzlich noch irgendwas anderes machen möchte über den Property Wrapper, dann hat man das Problem, dass man multiple Property Wrapper an eine Property dran schreiben möchte. Und das, das geht halt, wie du schon sagst, nicht so wirklich. Was mhm. man da halt machen kann als Workaround, ist, sich einen neuen Property Wrapper zu definieren und innerhalb von diesem Property Wrapper die Wrapped Value Property zu rappen mit einer, an, mit einem anderen Property Wrapper. Klingt erstmal nach totalem Mindfuck, aber das ist halt ein Workaround, den man aktuell nutzen kann. Und dann mhm. wird halt das Wrapped Value in einem Property Wrapper wieder weggerappt in einem anderen klingt halt, wie gesagt, ein bisschen blöd, aber funktioniert halt tatsächlich und das ist eine ganz gute Möglichkeit, damit umzugehen. Wir haben auch mal den Blogpost von NSipster bzw. den Artikel von NS -Hipster, äh verlinkt und die haben auch ein paar paar schöne Beispiele, wie man sowas machen kann. Die haben ein paar, paar super schicke Beispiele generell für Property Wrapper, so Sachen wie Clamping zum Beispiel, um einen Zahlenbereich auf einen bestimmten Bereich zu beschränken und die definieren sich dann in einem Beispiel auch noch einen anderen Property Wrapper, namens Unit Interval, der explizit einen Wert auf 0 oder 1 eben beschränkt weil es halt nur das abbilden soll, beziehungsweise auf dem Bereich 0 bis 1 für den float file zum Beispiel. Und nutzen da in der Implementierung von dem Unit-Interval-Property-Wrapper auch einfach den Clamping-Wrapper, um das eben gleich zu reusen an der Stelle. Also es ist direkt ein Use-Case für sowas.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe glaube ich noch kein Pitch gesehen oder sowas, äh, was es dann irgendwann ermöglichen soll, dass du wirklich die das Ganze dann auch komponieren kannst. Ich muss auch sagen, so also vom Programmcode wäre das ja wirklich dann irgendwann auch sehr weird, wenn du dir das mal vorstellst. Du musst das dann lesen, da musst das, weißt du das, also da siehst du ja nicht unbedingt jetzt was in und was out erst. müsste da müsste die Property Wrapper, den du da hast, dann der müsste schon sehr gut beschrieben sein, damit das auch vom Programmcode dann von einer x beliebigen Person dann auch gut ähm, lesbar ist, finde ich. Auf
0: jeden Fall. Die Reihenfolge spielt dann höchstwahrscheinlich mhm. auch eine Rolle. Also das genau. wird dann schon relativ tricky, auf jeden Fall, da, da den Durchblick zu behalten. Ich habe früher relativ viel äh, Java Code geschrieben, äh, beziehungsweise Java Spring äh, Krams. Und was mhm. mich da immer dran gestört hat, äh, ist, dass die unglaublich viel Magic in solche Attribute packen. Also die, die sind taktisch ähnlich funktionieren wie die Property Wrapper. Da kannst du an alles ein Attribut dran klatschen, was halt wirklich alles Mögliche machen kann. Und da steckt so viel Magie dahinter, die du einfach nicht mehr durchschauen kannst. Also du kannst sie durchschauen, die ist auch relativ gut dokumentiert. Also ich will das jetzt nicht darauf rumranten. Aber das, ist, das nimmt ja halt echt viel, viel ab, was toll ist, aber versteckt auch ziemlich viel. Und als jemand, der neu in dem Framework ist oder nicht den Überblick über die Codebase hat, Passieren da halt erstaunlich viele Dinge einfach komplett under the hood, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Und so das könnte natürlich genauso geil, dass man da dann hinwandert. Aber man will wahrscheinlich generell nicht eine äh, ein Objekt äh, definieren, das an der Property einfach zehn Property-Rapper dran kleben hat. Das ist wahrscheinlich so oder so kein guter Code.
1: <lacht> das wäre, das wäre echt mega komisch. Aber auch Kilian, weil du eben Swift UI angesprochen hattest, vielleicht mal als Background-Info. Also, Propo den Proposal über die Property Rappers hast du ja eben schon erwähnt, die hießen ja damals anders. Ne? Die hießen ja Property Delegates. Und was interessant ist, ist, dass es dann vom Swift Core Team Proposed wurde und dann ganz lange deferred wurde. Und da erst kurz vor dem Release von Swift UI wurde es quasi reproposed und akzeptiert. Und, dann wird ja. Ja
0: klar, wo die Motivation herkommt für, genau. <lacht> für das Video. Aber passt ja auch prima in das Framework mit rein. In Swift UI wird es ja auch relativ ausgiebig genutzt. Ähm, die haben auch mal verlinkt in den Shownotes Notes einen fantastischen Blogpost von Paul Hudson bei hackingwithswift.com, wo er einen Überblick über die ganzen Swift Property Wrappers gibt und die auch erklärt, wofür die da sind. Und das wurden ja auch noch einen ganzen Stapel mehr dieses Jahr mit äh, der, mit der Weiterentwicklung von Swift UI. Und da passen die halt fantastisch mit rein in das ganze Konzept und passen auch syntaktisch super.
1: Genau. genau. Aber, aber das ist halt auch, also ich glaube, dass der WWTC Talk von diesem Jahr, ähm, was war das Swift UI Data Essential oder Data Flow oder so. Und da wird genau das auch behandelt. Also da werden auch die ganzen Property Wrappers beschrieben. Aber ich finde, da sieht man auch so direkt schon so einen Nachteil meiner Meinung nach. Ähm, ein Nachteil hat in Anführungsstrichen. Aber wenn du jetzt keine Ahnung, ein Tag Environmental Object oder wie auch immer hast, dann hast du gar keine Ahnung, was da jetzt gerappt oder passiert. Und,
0: ähm. Ja, man muss halt wissen, was passiert. Genau, man muss Aber halt echt. Das, das versteckt ich, halt die Komplexität gerade vor, von Neuen oder beziehungsweise Leuten, die in der Codebase nicht nicht äh, bewandert sind.
1: Ja. Ja, das ist das ist ja das ist immer relativ tricky. Also erst recht mit UI, glaube ich, ist das wahrscheinlich das Erste. Man muss einfach wirklich verstehen, was die alle da bedeuten. Sonst Auf ist es relativ schwierig. Also ist man im Combine auch so. ne du hast du ja, glaube ich, das Published, ähm, den Published Tag. Und mhm. ähm, Aber es ist es ist toll, es ist convenience, also ich meine, du, 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 wie du schon sagst, es webt sehr viel Komplexität und ähm, kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren, aber solange man immer noch weiß, was im Hintergrund passiert, weil sonst vielleicht ähm, andere Nachteile und Seiteneffekte auftreten können, ist das dann immer das, was man im Auge behalten muss.
0: Genau, wo du schon sagst, man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein anderes Beispiel, wo Property Wrapper noch ganz gut genutzt werden, ist dieses Argument Parser framework was ja jetzt auch in der, also haben wir in der letzten, letzten Folgen schon mal angesprochen gehabt, was äh, Property Wrapper nutzt für Flags, Options und Arguments. Und da kannst du halt wirklich ganz simpel über wunderbare Initializer, die auch auf den Property Wrapper definiert sind, äh, gleich definieren, was für Optionen eben deine Command-Line äh, UI, äh, deine Command-Line dein Command Interface dann eben hat und äh, hast da die verschiedensten Möglichkeiten, da auch Default-Values reinzureichen, die die, äh, die Helptexte, die dann von, der, äh, von dem Helptext ausgegeben werden. Mhm. Und, und das passt halt alles wunderbar in die, die schleiser direkt mit rein. Und du hast eine sehr klare Strukturierung von deinem Code, was der eigentlich machen soll, ohne dass du unglaublich viel Code schreiben musst für den ganzen Foto umher herum oder auch nur Boilerplate. Das ist echt richtig angenehm.
1: Also ich muss auch sagen, dass der Argument Parser, glaube ich, das Vorzeigeprojekt für dieses Language-Feature ist. Ähm, weil das ist, also, das ist halt das macht so viele Dinge einfach viel einfacher und es gibt halt dann auch so andere Sachen, wo man dann schon diskutieren könnte. Keine Ahnung. Also User-Defaults beispielsweise. Ne? Also da kann man diskutieren, Ja, macht das überhaupt Sinn? Was sparen wir uns da? Ähm, und deswegen, das sieht man ja auch ganz oft in Projekten teilweise, dass das dann schon overused wird. Ähm, da kann man sich die Frage stellen, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Muss man dann natürlich in den Code-Reviews mit, mit den ganzen Kollegen dann besprechen, aber... Ähm, das, der Argument-Parser ist definitiv meiner Meinung nach das Projekt, wo man zehnmal unterschreiben könnte. Es ist toll. Es ist einfach nur toll.
0: Ja. Auf der anderen Seite koppelst du, äh, wenn du gerade dem user Default schon meinst, natürlich auch relativ fest wieder äh, die, die User-Defaults an deinen Code ran. Ähm, da fällt mir gerade ein, habe ich letztens erst irgendwann entdeckt, müsste ich mal rausrufen für die schon notes den Link. Das war Dependency-Injection-Framework, was auf property Wrapper basis lief, wo du dann mhm. einfach add-injected mit ran schreibst. Und das fand ich auch eine, eine herrliche Abstraktionsidee dafür. Mhm das darüber zu lösen. Generell gibt es da so viele coole Ideen für Property Rapper, die die auf die man erstmal kommen muss. Die, so die sind nicht nicht ganz eingängig, dass man also die Ideen sind fantastisch, die Umsetzung auch, aber da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man sowas damit machen kann. Und sowas finde ich immer toll, wenn Features sowas ermöglichen?
1: Genau, also das ist halt echt auch so, ne? Das ist wirklich so ein Feature, wo du selber wirklich kreativ sein musst, um zu gucken, hey, wo macht das jetzt in meiner Codebase Sinn, das anzuwenden? Und ähm, Vielleicht können wir direkt mal zu den Picks kommen, weil ich habe mir nämlich Burritos ausgesucht. Und das ist nämlich eine Library. Ja, eine Library. ja, ja Erstens das und zweitens ähm, es ist es Open Source und es hat eine Collection von ganz, ganz vielen tollen Property Wrappers, die ihr nutzen könnt. Ne? Beispielsweise under -Redo, Atomic Write und ähm, die Unit-Test-Coverage ähm, ist auch relativ gut. Also ich habe mal in Folder reingeguckt. Ich kann euch jetzt keine Zahlen nennen, wie die Coverage aussieht, aber sie ist auf jeden Fall getestet. Ähm, und da kann, kann man sich mal angucken, ob man da vielleicht eine Inspiration sich rausholen kann oder einfach mal anschauen kann, wie etwas komplexere Property Wrappers so funktionieren. Und ähm, ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ich wollte richtig viel mitmachen, auf jeden Fall. Äh, angelehnt daran habe ich mir auch natürlich eine, einen Property Wrapper-Pick diese Woche rausgesucht oder diese, für diese Folge rausgesucht. Und zwar heißt das Validated. Property Kit. Und zwar geht es darum, dass du an Properties äh, at Validated schreiben kannst, und in Klammern noch zum Beispiel non-empty oder muss in der Range liegen oder greater or equal oder is Email. mail wo ich, Okay, das E-Mail-Beispiel gefällt mir immer nicht so, weil man viele Leute da viel mehr Komplexität reinpacken, als notwendig wäre. Aber es geht darum, dass du die Werte eben validieren kannst und nur Werte zulässt, die halt dementsprechend darauf passen. Das bringt uns aber noch zu einem ganz anderen Punkt. Äh, und zwar hast du natürlich bei dem Validated beziehungsweise bei, bei so einem Clamping-Property-Wrapper, der einen Zahlenwert auf einen bestimmten Bereich beschränkt, die Möglichkeit, das zu machen. Aber... Es ist natürlich nicht ganz so easy beziehungsweise erstmal nicht so offensichtlich, dass man irgendwie eine Möglichkeit hätte, da auch was rauszureichen von wegen, dieser Wert passt aber nicht. Also zum Beispiel bei dem Clamping-Beispiel, ich habe eine Zahl, die beschränkt ist auf den Wert 0 bis 5. Und jetzt reiche ich da eine 4 rein, passt, der Wert wurde auf 4 gesetzt. Jetzt reiche ich da eine 7 rein, dann wird der Wert wahrscheinlich bei der äh, bei der einfachen Implementierung wahrscheinlich auf die den Upper Bound gesetzt, also auf 5, weil das die die größtmögliche Zahl, die zulässig ist. Aber ich möchte ja potenziell auch wissen, ob die Zahl zu groß war und geklemmt wurde auf den Bereich. Und das, das kann ich ja, wie gesagt, auf die, die einfache, offensichtliche Art und Weise nicht wirklich rausreichen aus diesem Property Wrapper. Aber was Property Wrapper auch können, neben dem Wrapped Value, den ich äh eben nutze, um den, den tatsächlichen Wert zu rappen, ist ein Projected Value nach außen zu reichen. Und das ist das, auf das wir zugreifen können mit dem Dollar-Symbol noch davor. Das wird an vielen Stellen benutzt, um äh, direkt auf äh, andere, auf den Publisher zum Beispiel zuzugreifen, bei Published oder andere Sachen damit zu machen. Aber ich kann da auch einen ganz anderen eigenen Wert dranhängen und das ist auch aus dem ns beispiel jetzt hier genommen, um da vielleicht einfach ein Boolean ranzureichen, rauszureichen, mit dem ich da äh, den Wert ausgebe, ob der angepasst wurde oder nicht. Jetzt mal hier auf einem ganz trivialen Fall mit, mit als Beispiel. Aber zumindest kann ich so noch mehr Funktionalität daran hängen, als ich ursprünglich denken würde.
1: Genau, und was man eventuell noch mal erwähnen kann, ist, dass der Owner das, 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 ähm, von, von dem ähm, Sachschau von dem Validate Property Kit der Sven ist. Und der Sven hat relativ viel ähm, an der Corona-Warn-App auch mitgetüftelt und mitgearbeitet. Also auf jeden Fall ein Thumbs up Ach. von meiner Seite.
0: Ach ähm, das wusste ich äh, gar nicht.
1: Genau, deswegen. Das ich, habe hab ich jetzt auch erst gesehen. Also ich, ich kann das nämlich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Das aber auch cool. ein ganz, ganz cooles ähm, Kit-Tool-Dingens.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Nee, aber Property Wrappers sind ein mega cooles Feature. Kann man echt viel angenehmen Boilerplate mit wreck an diversen Stellen und und coole Sachen mitmachen. Coole Sachen, die vor allem wirklich, wie mein, meinte vorhin schon, nicht ganz so offensichtlich sind, aber ziemlich coole Nutzung dann tatsächlich. Oh ja. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser relativ kurzen Folge. Vielen Dank, dass ihr uns soweit zugehört habt. Ihr findet uns wie immer auf hallo-swift.de. Schickt uns Feedback, gerne auf Twitter, im Slack, auf Matrix oder gerne direkt in iTunes-Rezension. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis
1: dann. Tschö.